0: Ok, c'est bon. Donc, je pense qu'on est en direct. Bonsoir, bonsoir à tout le monde et bonsoir à toi, Yvan. Content de te retrouver. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir à tout le monde. Bonjour. bonjour pour certains. Voilà, bon, bonjour pour certains. Il y en a un petit peu dans tous les pays. Euh, donc, ce soir, un sujet euh, très intéressant. Donc, tu vas nous nous, nous parler de. Nous sommes tous un, c'est le sujet du jour, et puis comme d'habitude, on fera une, une méditation guidée que tu, que tu vas nous proposer, et puis on terminera par un question-réponse. Donc un joli sujet, je disais, pour, pour ce soir, c'est quelque chose d'important et qu'on ne saisit pas toujours, donc tu vas nous parler de tout ça. Je te laisse la parole, c'est parti, et encore merci à toutes les personnes qui nous suivent ce soir. Merci Stéphane,
1: je vous salue de nouveau tout le monde. C'est un plaisir de pouvoir vous revoir, en fait, vous me voyez, moi je vous vois pas. Voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes très occupés, et je dis souvent plus que très occupés, j'ajouterais 14 occupés. Nous sommes occupés pour toutes sortes de raisons. On est souvent divisé entre le travail, entre la maison, entre nos émotions, entre notre besoin de vivre d'une façon quand même conviviale, d'une façon aussi euh, à faire en sorte que nous puissions être bien dans notre peau, de vivre un bien-être, mais aussi un mieux-être dans ce que nous faisons, dans ce que nous accomplissons journellement En fait, nous sommes toujours dans la phase de l'occupation. Et du fait que nous sommes occupés pour toutes sortes de choses, toutes sortes d'événements, toutes sortes de responsabilités, plus particulièrement, on, on est souvent épris entre deux feux. Et ces deux feux-là, on a la difficulté à les éteindre, parce qu'on n'est pas suffisamment centré à l'intérieur de nous. Nous sommes, comme je vous le mentionnais au tout début, divisés en deux feux. Et la division nous fait en sorte qu'on ne peut pas unifier nos feux. Mais dans notre réalité multidimensionnelle, nous sommes en mesure d'unifier ces feux à partir du moment où on s'ouvre. On s'ouvre, on ouvre notre esprit, on ouvre notre cœur. On fait en sorte qu'on est beaucoup plus en mesure de nous accueillir, de nous aimer, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Dépendant toujours de la façon qu'on agit et on réagit aux situations. Voyez-vous, du fait qu'on est souvent dans l'absence du moment présent, parce qu'on est éparpillé un peu partout, cela nous empêche nécessairement de devenir beaucoup plus concentrique et parfois d'être un peu plus égoïste. que quand je parle d'égoïsme, je parle d'être un, bon, un bon égoïste, dans le sens non pas égocentrique ni égoïste comme tel, mais égoïste par rapport à ce que nous avons à faire pour nous, afin de pouvoir euh, élargir notre champ de conscience vis-à-vis -vis les autres, ceux qui nous accompagnent. Ça peut être notre famille, ça peut être nos amis, ça peut être nos activités, dépendant toujours de la façon qu'on agit ou on réagit aux situations. Aujourd'hui, euh, j'ai pensé, et ça fait un bon bout de temps, j'y pense, pense à ça, de vous parler que nous sommes tous un. Nous sommes tous un, vous le savez déjà à l'intérieur de vous. L'un est relié au tout, à l'absolu. Et on va regarder ensemble c'est quoi, en fait, l'étonnant et aboutissant de tout ça. Ce qui fait en sorte, par exemple, pourquoi nous sommes divisés. Nous sommes divisés parce que il y a des êtres, évidemment, qui nous divisent. Ça peut être nous-mêmes aussi, qui nous nous divisons nous-mêmes. Ça peut être aussi d'autres, d'autres, la société. Ça peut être notre vie spirituelle. Ça peut être nos opinions qui nous divisent. Ça peut être également la conscience qui nous divise. J'ajouterais à ça, ça peut être aussi l'amour qui nous... ...souvent Et moi, quand je parle de l'amour paradoxal, c'est un peu comme... Euh, un jour nous aimons, le lendemain nous détestons. Un jour, nous jugeons, nous condamnons. Le lendemain, nous pardonnons, nous sommes plus miséricordieux. Voyez-vous, on est toujours entre deux feux. Nous sommes toujours dans la dualité. Donc, on n'est pas nécessairement dans l'unification, dans ce que nous sommes de toute éternité. Pourquoi? Parce qu'on a peur. On a peur des réactions. On a peur des autres. On a peur, en fait, de, de nous prendre en main. On a peur de nous réaliser. On a peur de nous accomplir. Mais on a surtout peur de nous reconnaître sur un plan multidimensionnel. Notre peur est surtout reliée à ça. La peur de se reconnaître. Alors, si j'ai peur de me reconnaître, ça veut dire que j'ai peur que quelqu'un me juge ou quelqu'un par exemple me dise ben, pour qui tu te prends? Est-ce que tu te prends pour un autre? Est-ce que tu es l'autre? En fait, c'est toujours cette division-là, cette dichotomie que nous vivons sur un plan personnel, sur un plan individuel. Voyez-vous, la politique nous divise aussi. Les vérités que nous entendons un peu partout, qui sont souvent des faux semblants, des faussetés, aussi nous divisent. On a aussi quelque chose qui nous divise, c'est surtout le besoin de contrôler, de pouvoir manifester. Pourquoi? Parce que nous, nous pensons toujours avoir cette liberté de nous manifester. N'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui, pour n'importe quoi. Mais à quelque part, nous ne sommes pas vraiment centriques. Là, à ce moment-là, on peut devenir plus égocentrique. Et l'égocentrisme peut devenir d'autres choses aussi. Ça peut être du narcissisme, par exemple. Ce qui est important de réaliser, c'est que nous n'avons aucun contrôle sur qui que ce soit, sur quoi que ce soit. On a le droit à nos opinions, c'est évident. Mais nos opinions sont partageables aussi. Mais parfois, nos opinions, on aura peut-être besoin plus, plus de les éteindre que de formuler des choses, par exemple, pour rien. C'est à nous maintenant à réaliser que nous sommes un avec l'unicité. Et de pouvoir apprendre à parler, à communiquer, mais aussi à savoir se taire. Savoir se taire, ça ne veut pas dire de ne pas donner son opinion ou son point de vue. Savoir se taire, c'est d'être capable de vivre en conséquence de l'introspection que, que nous faisons pardon, à partir de notre propre opinion. Voyez-vous, tout est relatif dans la vie pour quiconque. Nous sommes à des moments où la vie nous divise, c'est vrai. Euh, nos familles nous divisent. Les parents nous divisent. L'éducation nous divise. Les institutions scolaires nous divisent. Puis, je parle de divise on on parle de nos enfants, généralement. Les pouvoirs, l'autorité, ça peut être la police, ça peut être plein de choses, ça peut être des règles, des lois qui nous divisent. Les religions nous divisent. Les sectes. Nous, nous divise. Nos connaissances falsifiées, nos croyances nous divisent. C'est large, la division. Les maladies nous divisent. Nous divisent parce que qu'on est toujours dans la peur. On est souvent dans le mental qui est discursif au lieu du mental qui est libre. La spiritualité est beaucoup plus axée sur des valeurs. Aujourd'hui, si on parle par exemple des religions, sur l'obédience, sur l'obéissance, sur le contrôle des masses, sur le fait d'apprendre une doctrine et de réaliser par la suite que cette doctrine-là à pas nécessairement ce que nous sommes en tant que tel, en tant qu'être humain, en tant qu'être, euh, on va dire, réalisé. Parce qu'il y a des objectifs qui, qui font en sorte qu'ils nous divisent. Les objectifs de diviser, c'est quoi? Premièrement, je parle de, des entités dont je viens de vous parler. On parle de contrôler. De contrôler quoi? Le mental, la psychologie, la conscience, le fait de vouloir avoir raison, de pouvoir donner son opinion puis de penser qu'on a toujours raison, de trouver des solutions qui sont beaucoup plus axées sur l'ancien, sur des anciens paradigmes, évidemment. Mais à cause de quoi? À cause de la peur du changement que nous avons. La peur du changement, c'est qu'à chaque jour, nous sommes dans cette peur. Parce que aussitôt qu'on fait face à un changement dans notre vie, ça peut être un changement d'automobile, ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement de couple, ça peut être plein de choses comme ça. Qu'est-ce qui nous attend au bout du fil? Donc, on est surtout dans la projection. Donc, ce qui crée encore une peur, une crainte, une insécurité. On se maintient toujours dans le médiocrisme. Médiocrisme, ça veut dire se sentir inférieur dans la situation, dans cette division, parce que c'est la peur qui nous moralise, la peur qui, qui en fait, qui ne devrait pas exister dans les réalités multidimensionnelles, mais cette peur-là, envenime, on va dire, contre la pensée, contre la vision spirituelle dans l'être d'une personne. Voyez-vous, on doit plutôt... Se baser sur le passé avec le mental? Non, pas du tout, parce que le mental se base énormément sur le passé pour s'évaluer, pour pouvoir comprendre. Il est toujours dans l'objectif du passé pour pouvoir évaluer son présent. C'est, en quelque part, une erreur. Il y a aussi le fait qu'on utopise, on projette. On projette quoi? Qui projette? Je le répète souvent, c'est l'ego qui projette. L'ego, pourquoi? Parce qu'il est toujours dans la peur, tout comme le mental. Le mental se réfère au passé, l'ego se réfère ou projette le futur. Donc, à ce moment-là, il est très difficile de revenir dans l'un, de revenir dans ce que nous sommes de toute éternité, parce qu'on est toujours dans cette part, dans cette crainte, dans cette dichotomie qui nous divise. Voyez-vous, je vais vous parler un petit peu de la mécanique quantique. reliée, par exemple, on va commencer dans un premier temps. Je vais me prendre un peu d'eau. Si vous me permettez, on peut pas arrêter ça comme ça. Hein? Pourquoi je vous parle de la mécanique quantique? C'est que ça va nous permettre de comprendre en partie ce que peut représenter, à l'intérieur de nous, la façon que nous sommes bâtis. Nous sommes bâtis avec une mathématique quantique et nous sommes bâtis également avec une géométrie quantique. Donc, nous sommes des êtres multidimensionnels avec des interfaces multidimensionnelles avec des interfaces qui sont géométriques, avec des interfaces qui dépassent l'entendement de la race humaine, même de nos savants, les, 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 plus, les plus compétents. Et ce n'est pas de, de dire que les savants ne sont pas savants, qu'ils n'ont pas de connaissances, ce pas ça. C'est simplement de regarder qu'à l'intérieur de nous, ça dépasse vraiment l'entendement humain. Et lorsqu'on parle de la multidimensionnalité, on parle d'un élément qui est non discutable sur les plans scientifiques ici, mais c'est des plans qui sont tellement viables sur le plan personnel, individuel, à partir de notre être. -té. La mécanique quantique commence par la compréhension, dans un premier temps, de l'absolu. L'absolu, c'est quoi? Au départ, c'est ni commencement, ni fin, ni temps, ni espace, ni conscience. C'est la conscience. Quand je dis à conscience, c'est pas la conscience, mais à conscience. Il n'y a pas de dimension. Il n'y a pas de vie comme nous la connaissons. Il y a une vie, mais c'est une vie systémique. C'est une vie absolue, ce qui est différent. En somme, tout provient de l'absolu, qui est le tout, en fait. C'est ce que nous sommes, mais qui est le tout et le rien. Parce qu'on ne peut pas établir l'absolu sur un plan physique. On ne peut même pas l'expliquer sur un plan anthropomorphique, même pas sur un plan holographique. Donc, l'absolu ne s'explique pas comme, par exemple, on va expliquer une mécanique ou une division entre quelque chose qu'on connaît et quelque chose qu'on ne connaît pas. Voyez-vous que c'est encore excessivement relatif. Et ce qui est important dans tout le processus multidimensionnel dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est surtout de réaliser que cette mécanique quantique dans laquelle nous sommes, il y a quoi? Il y a amour. Premièrement, nous sommes bâtis d'amour. Et l'amour, qu'est-ce qu'il y a dans l'amour? Je le dis souvent. L'amour, il y a des énergies. Il y a des sons. Il y a des vibrations. Il y a des feux. Il y a des flammes. Nous sommes bâtis, nous sommes créés d'amour. Le cœur vibral est d'amour. Et dans l'amour, il n'y a pas de conscience. Ça, c'est important. C'est de la conscience. À conscience, ça veut dire que on bâtit à partir on va dire de rien, mais on, on bâtit à partir du tout en réalité. Donc, tout ce qui existe est déjà unifié, et surtout dans l'ici et maintenant. Puisqu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espoir, je vous le mentionnais tout à l'heure. Nous sommes tous actuellement, dans ce processus multidimensionnel de réunification, à vivre une dissolution. La dissolution de quoi? La dissolution de nos paradigmes. La dissolution de nos illusions la dissolution de l'ego, de la personnalité, du mental, pour pouvoir renouer enfin avec notre corps d'être-té lorsque le moment sera venu. Vous savez, la mécanique quantique, c'est un élément qui est amémorial, c'est-à-dire pas de mémoire. C'est la présence de notre présence dans l'un. C'est que nous avons à l'intérieur de nous cette présence-là. Mais on ne la reconnaît pas parce qu'on est souvent dans la peur et surtout dans la non-reconnaissance. Et souvent, notre problématique est située au fait qu'on ne se reconnaît pas comme nous sommes. Parce qu'on pense qu'avec nos connaissances, on pense qu'avec nos croyances, qu'on va être en mesure d'ascensionner, par exemple. Je vous dis seulement que cet exemple-là, en réalité, nous sommes totalement dans l'illusion. Parce qu'on ne peut pas ascensionner avec nos croyances, encore moins avec nos connaissances. Cependant, il y a une partie de notre conscience qui va ascensionner. Cette partie de la conscience est celle qui ouvre son cœur aujourd'hui, qui ouvre son cœur pour permettre d'accueillir la nouvelle fréquence, la nouvelle lumière, la lumière blanche, la lumière authentique qui va nous permettre, enfin, de vivre ce moment présent. C'est ce que nous sommes. Et comme je vous ai dit, d'expliquer la mécanique quantique, c'est très large, mais c'est rien dans la réalité. Parce que d'essayer de trouver des mots pour expliquer l'absolu, je vous dirais, ça ne s'explique pas. Ça ne peut pas être exprimé avec un terme, avec une façon d'agir, avec une façon de réagir. Tout est dans le moment présent. Tu es toujours là? Oui? C'est parce que je viens de perdre. Il y a quelqu'un qui vient de s'installer. Ok. <rire> Ça ne sera pas long. Excuse-moi. C'est comme... Bon. Ok. Donc, je reviens justement au fait que nous sommes tous un. Je le répète souvent. Parce que nous sommes fabriqués, dans un premier temps, comme vous le savez, d'atomes, de particules subatomiques. Nous sommes ainsi fabriqués de ces énergies. C'est l'énergie, en fait, qui nous connecte avec ces atomes. Nous sommes, nous n'avons jamais été dissociés, si vous voulez, les uns des autres, des aspects atomiques. Nous n'avons jamais été déconnectés en réalité du temps. Donc, ce que nous voyons, ce que nous créons, ce que nous projetons, ce sont simplement des atomes qui s'unissent pour former quelque chose, un être, un univers, etc. Mais c'est ça, c'est ça, quand je vous dis que nous sommes tous ensemble. L'énergie est connectée aux atomes qui créent en nous euh, cette force, cette, cette ces, ces fibres à l'intérieur de nous. Parce que dans la réalité du visible ou même invisible vis-à-vis l'aspect atomique qu'on parle ou subatomique, tout ce qui existe dans la forme ne peut exister dans l'absolu. Et ça, c'est important. Parce que ce que nous connaissons, ce que nous voyons, ce que nous percevons, ce que nous tâtons à partir, par exemple, de nos cinq sens, c'est certain que ça ne peut pas fonctionner dans l'absolu. Parce que l'absolu, c'est comme un vide à quelque part, mais c'est pas un vide, c'est un plein. C'est le plein du tout. C'est le plein du rien à quelque part. Voyez-vous L'existence dans laquelle nous vivons, c'est surtout dans cette troisième dimension. Et cette existence-là, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, c'est l'effet de l'illusion. Nous sommes dans l'éphémère. Nous ne sommes pas vraiment dans l'action multidimensionnelle de ce que nous sommes de toute éternité. Pourquoi Parce qu'on est toujours encore dans le mouvement, dans l'action. Si nous pouvions entrer... Par exemple, je vous donne un exemple, la nanoscience, vous savez, tout ce qui est infiniment plus petit, là, par exemple. Plus nous irions loin dans l'observation, plus nous pourrions réaliser qu'il n'y a rien à la fin. Tout semble disparaître lorsqu'on regarde ça. Si vous avez déjà regardé une émission de télé ou encore euh, sur la science, évidemment, lorsqu'on parle de la nanoscience, on regarde, c'est infiniment, 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 toujours petit, à partir du moment où on fait la recherche. Donc, on se retrouve donc, comme on pourrait dire, dans le néant, où rien n'existe. Donc, comme je vous mentionnais, ni temps, ni espace, etc. On observe qu'il n'y a plus d'objet observable comme nous le connaissons. Seulement une relation existentielle que nous avons avec les énergies, avec les atomes, avec les particules subatomiques. Donc, on ne peut plus localiser quoi que ce soit, ni qui que ce soit parce qu'il n'y a plus d'espace. On réalise à ce moment-là qu'il existe plus d'éléments, euh, plus, je veux dire moins, pas du tout, d'éléments solides qui, qui sont en mesure de, de faire découvrir qu'il y a quelque chose qui existe. C'est pour ça que je vous dis, on vit ce qu'on appelle un vide total, un vide dimensionnel, parce que ce vide dimensionnel est très difficile à expliquer. J'ai la gauche qui me sèche. Et à partir du moment où on observe ce vide, si on est capable de le faire, nous sommes sortis totalement, littéralement, du temps, de l'espace. Voire, on rentre ce qu'on appelle dans le moment présent, dans l'ici maintenant. Vous savez, l'imagerie mentale permet de créer et de co-créer. C'est en somme une espèce de manufacture de création à l'intérieur de nous, dans la matière où où nous désunifions en fait les atomes ainsi que les particules subatomiques pour créer une forme que nous connaissons par exemple, que nous projetons à partir d'une pensée. Ces pensées-là ont déjà été pensées. Donc ça veut dire qu'à quelque part, c'est des pensées qu'on est en mesure de canaliser, d'entendre pour pouvoir créer. C'est ce qui se passe en fait dans la troisième dimension désunifiée dans laquelle nous sommes lorsque nous sommes dans une troisième dimension unifiée par exemple nous pouvons créer à partir de l'effervescence, de la luminescence de l'esprit parce que l'esprit est libre l'esprit est animatif l'esprit est totalement détaché de toute forme il peut écrire, créer il peut co-créer il peut manifester sa fréquence n'importe où, n'importe quand et sur n'importe quoi à partir du moment où il est suffisamment conscient vous savez notre cerveau là, on peut recevoir des milliards d'informations provenant des éléments atomiques pour créer dans la matière, dans la forme. Oui, ça c'est vrai. Vous savez, dans un premier temps, ce qui est en quelque sorte euh, la pensée multidimensionnelle, que moi j'appelle. Parce que la pensée multidimensionnelle permet de créer. Euh, peut créer, par exemple, des atomes, peut créer, oui, oui, effectivement, des atomes. Une espèce d'hologramme qui, qui va se cristalliser. Lorsqu'on voyage d'une façon intersidérale, à travers les mondes unifiés et à travers les dimensions supérieures, nous sommes en mesure même de créer nos propres hologrammes. C'est-à-dire qu'on est en mesure de créer nos propres forces. C'est des forces multidimensionnelles. Donc, si on voyage par exemple sur un plan, sur une dimension supérieure ou dans une densité unifiée, ben automatiquement, on peut laisser des particules que nous avons bâties là-bas, ce qui fait en sorte qu'on a à peu près partout des hologrammes que nous avons laissés lors de nos voyages intersidéraux. Nos voyages intersidéraux, on ne les fait pas dans l'âme. Les voyages intersidéraux se font avec l'esprit, se font directement avec l'esprit. C'est une autre, une autre avenue, évidemment, de compréhension. Donc, à partir du moment où on est en mesure de projeter une pensée multidimensionnelle dans les mondes unifiés ou encore dans les dimensions supérieures, c'est là qu'on se connecte vraiment à l'un. Parce que l'un nous permet de le faire. Mais c'est pas une permission euh, dans le sens qu'on a l'autorisation, c'est pas du tout dans ce sens-là. Cette permission est multidimensionnelle parce que nous avons l'autorité divine. Nous sommes des maîtres et on doit le reconnaître. Ça fait partie justement du phénomène de la reconnaissance. Vous savez, pour être dans l'un, ça veut dire que nous sommes unifiés les uns aux autres. Nous sommes tous frères et sœurs de lumière. Mais il est très difficile. Vous savez, notre création, là, ici, dans notre monde, vous savez très bien que nous avons été enfermés. Nous le sommes encore. Nous sommes encore dans des phases de dualité, dans des phases où nous sommes en dissonance, euh, en dissonance cognitive, évidemment, en, en, dans des états mentaux qui sont encore discursifs. Pourquoi? Parce qu'à quelque part, nous avons peur. Nous sommes encore dans la neuroconnaissance reconnaissance de ce que nous sommes. Vous savez, tout ça passe à partir du moment où on lâche prise. Et je le dis souvent, le lâcher prise et l'abandon de la lumière, ce sont des solutions qui sont viables, qui sont faisables, qui sont réalisables, à partir du moment où on lâche prise, mais à partir du moment où on se reconnaît sur un plan multidimensionnel. Ça ne veut pas dire de sortir dans la rue, puis aller vous vanter pour dire, « Moi, je suis un être multidimensionnel. » Vous n'avez guère besoin de faire ça. Vous n'avez seulement qu'à être simplement, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous accomplissez, dans tout ce que vous avez à faire. Parce que la sommation, ou la somme totale du 1, c'est ce qui habite votre cœur. C'est ça que vous êtes. C'est ça que nous sommes tous. On pense souvent qu'on est à distance de nos frères à nos sœurs cosmiques, par exemple. Qu'eux autres, ils demeurent, à, je ne sais pas moi, à cent années-lumière, ou à un million d'années-lumière. Non. C'est seulement que L'illusion de l'espace qui nous sépare, c'est l'illusion. Mais en réalité, nous sommes tous un d'une façon instantanée. C'est ça qu'on appelle ici et maintenant. C'est ça qu'on appelle le « et que le non ». Et à partir du moment où on réalise que nous sommes tous dans la réalité multidimensionnelle, dans ces réalités multidimensionnelles, que nous sommes tous un, c'est à ce moment-là qu'il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance entre nous et les autres. Nous sommes tous et toutes connectés les uns aux autres. Mais il est difficile de croire ça parce qu'on pense qu'il y a des espaces qui nous séparent. Il y a des temps qui nous séparent. Il n'y a rien qui nous sépare de l'absolu. Nous sommes déjà l'absolu. Mais tu fais que nous avons des couches subtiles, c'est quoi des couches subtiles? Les couches subtiles qui omnibulent, omnibulent notre conscience. Vous savez, une couche subtile, ça peut être par exemple une couche de culpabilité, ça peut être une couche de peur, ça peut être une couche d'angoisse, ça peut être une couche de non reconnaissance. Toutes ces couches-là sont en train de se dissoudre pour pouvoir nous réunifier. Nous réunifier à quoi? À nous. Mais si nous, nous sommes un, c'est à nous maintenant à comprendre ce que nous avons à faire en ces moments de grâce de faire en sorte de nous unifier à nous-mêmes, en nous-mêmes. Et on réalise par la suite que cette unification-là nous permet de nous réaliser. De nous réaliser sur un plan personnel, sur un plan individuel, sans être égocentrique. Nous sommes plutôt luminocentriques. Le luminocentrisme, c'est ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Mais il est encore difficile de le reconnaître, parce qu'on est souvent dans le passé, je le répète. On est souvent dans nos projections. On est souvent dans nos peurs par manque de reconnaissance, par manque, si vous voulez, du fait que nous ne sommes pas vraiment présents dans notre être. Pourquoi on n'est pas souvent présent dans notre être? C'est parce qu'on a peur de l'avenir. Parce que l'avenir, on pense qu'il est à l'extérieur. Puis on pense que c'est cette projection-là qui nous empêche de nous reconnaître. Qu'est-ce qui va se passer avec moi si je pense comme ça? Non, dépensez pas votre énergie par des pensées qui sont discursives, qui sont des pensées, par exemple, qui vous amènent et qui vous ramènent au passé ou encore dans une projection futurible. Vous avez seulement qu'à rester dans le moment présent. Et vous allez me dire, c'est excessivement difficile. Et je vous comprends très bien. Avec toutes les activités, avec toutes les occupations que nous avons, il est très difficile de pouvoir le vivre. Mais on peut le vivre surtout dans des moments de plénitude, dans les moments de méditation dans des moments où on se sent bien avec soi-même, en tout lieu, en, en toutes circonstances et devant quiconque. C'est à nous maintenant à nous reconnaître, à nous accepter comme nous sommes. Et souvent je dis, et je le répète, s'aimer, c'est d'être capable d'aimer ce qui nous sommes à l'intérieur de nous. Non pas ce qu'on peut représenter comme individu, comme personnage, parce qu'on n'est rien là-dedans, vraiment rien là-dedans. Ce que nous sommes, c'est le tout. C'est ça. Et on, on doit apprendre à nous unifier. Pourquoi Parce qu'à quelque part, on a perdu cette, on va dire, cette dynamique, cette, cette mécanique. Parce que, voyez-vous, du fait que nous sommes des réalités plus quantiques que visibles, c'est l'invisible dans le visible que nous sommes, nous pensons être souvent désunifiés. Je vous dis tout de suite, dans les réalités... Nous ne sommes pas désunifiés. Nous pensons l'être, nous avons l'illusion de l'être. Mais on vit dans un monde qui est désunifié. En somme, ce monde-là est désunifié. Ce n'est pas nous. C'est à nous maintenant à reconnaître, à briser, à, à dissoudre les couches subtiles que je vous parlais tout à l'heure. Que ce soit du fait qu'on se juge ou qu'on se condamne nous-mêmes, ce qui fait en sorte que, pensez-vous qu'on peut déchirer les voiles dans ce temps-là? C'est parce que non, on se reconnaît. Vous savez, lors de la création, est-ce que cela était plus une création qu'une action? Oui. En fait, la création, c'est ce que nous sommes. C'est que dans notre vie de tous les jours, on vit des créations à tous les jours. À tous les jours, nous sommes dans le mouvement. Nous sommes dans l'action. Donc, on crée au fur et à mesure. Mais lorsqu'on crée, sur un plan, par exemple, dans une dimension désunifiée dans laquelle on est, on crée des pensées, on crée évidemment des malheurs, on crée des petits bonheurs d'occasion, on crée des peurs, on crée euh, la non-reconnaissance. Est-ce que c'est nous vraiment qui sommes ça? Non, on n'est pas ça. On n'est pas ça du tout. Je le répète souvent, on est vraiment au-delà de ces formes, parce que nous sommes dans une mécanique, on appelle ça la mécanique quantique, on pourrait l'appeler ce que vous voulez là. Mais la mécanique quantique, c'est au-delà des quantas, des quantas d'énergie qui, qui font en sorte que nous sommes des êtres multidimensionnels. Cela nous signale simplement que nous sommes tous un à l'intérieur de nous, mais c'est difficile à reconnaître, parce que c'est toujours encore, et je reviens là-dessus, sur l'espace, sur la distance qui nous sépare les uns des autres. Mais lorsqu'on pense à quelqu'un, par exemple... Vous pensez à quelqu'un, puis simultanément, le téléphone sonne chez vous. Et qu'est-ce qui vous relie? Vous allez dire c'est le téléphone. Non, c'est une pensée. C'est une télépathie avec la personne que vous, vous attendiez. Vous allez penser à elle, puis simultanément, spontanément, elle communique avec vous. Ah, mais c'est merveilleux. Donc, voyez-vous, en fait, il n'y a pas de distance. C'est le téléphone, en fait, qui vous ramène dans cet ici-maintenant, avec cette personne-là, parce que vous avez eu une pensée télépathique avec cette personne-là, avec, avec laquelle vous avez pensé de lui parler, puis elle vous appelle, puis ce n'est pas le fruit du hasard. Simplement, le fruit de la raison multidimensionnelle de votre être-té, qui se manifeste à travers l'autre être-té. Vous savez, dans l'éternité, nous avons toujours été liés. Toujours, toujours. Mais comme nous sommes dissociés, évidemment, pas nous, je répète, c'est ce qui nous sépare, c'est ce qu'on pense qui nous sépare. Ce qu'on voit, ce qu'on perçoit avec nos yeux, évidemment, ce n'est pas la réalité. Ce sont uniquement des projections. Vous savez, lorsqu'on parle, par exemple, de cette nature que nous sommes, nous sommes une nature éternelle, exponentielle. On est toujours dans un mode de, je dire, d'évolution, non ni de révolution encore moins, on est surtout dans un mode d'exponentialité, dis-je bien, de l'énergie qui nous habite, que ce soit nos atomes, que ce soit nos particules subatomiques, que ce soit les fréquences multidimensionnelles qui nous concernent. Même si l'univers, qu'on pense qui sont, les univers plutôt, les super-univers, les douze super-univers, sont en expansion, notre conscience l'est également. Donc, ça veut dire qu'on se suit qu'on se suit tout le temps, on est toujours en connexion. Pareil, même si on pense que l'expansion se fait. Si l'expansion à l'extérieur, par exemple, des douze super-univers se font, ça veut dire que l'expansion de notre conscience se fait également au même titre. Mais on ne le voit pas, parce que dans notre monde qui est désunifié, ce qu'on voit, c'est de la matière, c'est de la densité. C'est encore le fait que nous sommes dans les parts nous sommes encore dans les projections. Vous allez me dire que je parle souvent des peurs, effectivement. C'est la plus grande insulte à l'intelligence de l'être humain, la peur. La peur, il y a aussi les croyances. Les croyances, soit dans des doctrines, dans des religions, ou quoi que ce soit, ça aussi diminue grandement la reconnaissance multidimensionnelle de ce que nous sommes de toute éternité, parce qu'on est souvent dans la projection, dans le futurible que j'appelle. Puis Le futurible ne peut pas être nécessairement dans le moment présent. Il ne peut pas. ben il fait partie du un, Oui, ça c'est vrai. Ça, je dois l'admettre, c'est vrai. Mais ça reste quand même que c'est une grande illusion. Si on prend un exemple euh, qu'un principe, qu'une doctrine, qu'une philosophie, par exemple, euh, nous pensons que nous sommes euh, sur la même longueur d'onde les uns les autres. Ben, quelque part, c'est vrai. Parce que lorsque nous sommes unifiés en nous-mêmes, ce qui fait en sorte qu'on ne. On est capable, en mesure, de nous connecter au tout, mais à l'ensemble, à tout ce qui existe. Si vous me dites, ah, telle région a raison, telle secte a raison, telle doctrine a raison, telle philosophie a raison, telle science a raison, je vais vous dire vous avez raison. Absolument. Ah oh, oui, vous avez raison. En fait, ça fait partie du tout. Mais le tout qui a été dissocié, le tout qui a été engrammé, le tout qui a été... Je ne parle pas le tout dans le tout, mais tout ce que je viens, je viens de vous mentionner, ça a été désunifié. Ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas avoir accès à ce qu'on appelle à la vérité absolue. Parce qu'on est plus dans les croyances, on est beaucoup plus dans la peur, on est beaucoup plus dans ce que nous entendons au lieu de ce que nous vibrons à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que tous ces mécanismes-là nous empêchent d'être dans le moment présent. Que ce soit une croyance, que ce soit une religion, que ce soit n'importe quoi. Donc, on se demande pourquoi, comment puis-je me réaliser, comment puis-je m'accomplir à l'intérieur de ce « un » On l'est déjà. À quelque part, on pense qu'on ne peut pas le faire, mais à quelque part, on devrait plutôt se dire que c'est possible à partir du moment où on lâche prise, à partir du moment où on s'abandonne, parce que notre réalité, notre conscience est vraiment une avec la conscience universelle peu importe comment vous allez l'appeler. La conscience universelle, je le rappelle, ce n'est absolument pas des connaissances. La conscience est une vibration. Il y a une seule conscience. Mais on dissocie la conscience. Hein? On la décloisonne, la conscience. On a la conscience du corps physique, on a la conscience du corps mental, la conscience du corps euh, euh, éthérique, des corps éthériques, une multitude de consciences. Mais dans l'un, dans le tout, dans l'absolu, tout est unifié. Donc, tout a été décloisonné pour nous faire vivre juste, justement cette grande illusion. Parce que c'est pour ça qu'on a beaucoup de difficultés à nous rendre compte que nous sommes un dans nos réalités multidimensionnelles. Nous sommes un et on doit l'admettre. Puis, en fait, je dirais même que nous devons apprendre à vivre cette tradition. Cette tradition de faire en sorte que tout ce que nous connaissons, tout ce que nous croyons, tout ce que nous pensons avoir raison ou tort, quoi que ce soit, ne fait partie que de l'illusion dans la matière, dans la densité où nous sommes. Parce qu'on est souvent encore dans ces projections ou encore dans, dans le référentiel. Le référentiel est relié toujours au passé. On se réfère au passé pour pouvoir établir notre présent. Donc, on ne peut pas être dans l'un. C'est pour ça que je parle souvent de reconnaissance multidimensionnelle de soi, parce que c'est la peur encore qui nous maintient, si vous voulez, dans l'approche. Notre approche spirituelle ou pseudo-spirituelle est beaucoup plus axée sur le fait qu'on doit apprendre à nous, à nous unifier, en fait, à nous réunifier. Mais je vous disais tout à l'heure que nous sommes en réalité déjà tous unifiés. Qu'est-ce qui est décloisonne? Ça, je le répète souvent c'est l'ego, la personnalité et le mental qui sont dans des forces projectionnelles et c'est ça et le jour où on est en communion vibrationnelle avec le corps d'être été, avec ce que nous sommes ce que nous avons créé nous-mêmes c'est là à ce moment-là que l'unification l'unification surtout la reconnaissance de cette réunification-là de cette unification, pardon, est là c'est là parce qu'on fait partie du tout, mais on a, on a beaucoup de difficultés à le concevoir, à l'admettre. Parce que tout ce qu'on voit, ça fait partie d'une réalité qui doit être, semble-t-il, visible. Puis cette visibilité-là, c'est elle, à, à quelque part, qui nous empêche de réaliser que nous sommes plus des êtres multidimensionnels. Parce qu'on pense qu'on est vivant. Bien, être vivant, là, c'est ça. C'est ça, c'est d'être capable de nous unifier de nous unifier à l'un, puis de lâcher prise sur nos croyances, sur nos religions, sur toutes ces choses-là. Parce que ce n'est pas eux qui nous aident à, on pourrait dire pour dire promouvoir, mais le, le terme n'est pas bon, qui vont nous aider à nous réunifier à nous-mêmes, mais surtout à nous reconnaître nous-mêmes. Quand on aura compris que nous sommes tous un, c'est à ce moment-là, c'est à ce moment précis, évidemment, qu'on va réaliser notre vraie spiritualité. Vous savez, la spiritualité, c'est un état d'esprit, c'est pas un état de rituel. L'esprit, il est libre. L'esprit voyage dans toutes les dimensions, à la fois. L'esprit peut voyager dans n'importe quelle densité, à la fois, simultanément. Se reconnecter à l'homme comme il veut, quand il veut. Mais comme notre, notre vie ici est axée beaucoup plus et tournée vers la densité, vers l'incarnation, mais c'est difficile à reconnaître. En somme, nous sommes une espèce d'acte multidimensionnel. Un acte, la création de cet amour que nous provenons. Cet amour qui nous ramène à la réalité. À la réalité que nous sommes, parce que la réalité, vous allez me dire, c'est la matérialité. C'est la densité. Ici, dans ce monde-ci, vous avez absolument raison. Mais ce n'est pas ça, la réalité. La réalité est déjà unifiée, elle ne, elle ne porte aucune dimension, elle ne porte aucune conscience, elle permet enfin de nous libérer de l'ancien, de nous libérer de nos paradigmes, de nous libérer évidemment de nos projections, parce que lorsqu'on est dans l'un, on est complètement dissocié de tout ce qui peut exister dans une matérialité, dans une densité quelconque. Vous savez, on peut voyager d'une façon terrestérale un peu partout, à travers les univers, à travers les multivers, à travers tous ces mondes unifiés, quels qu'ils soient. Qu soient. C'est à nous maintenant à nous reconnaître. C'est à nous maintenant à rentrer, euh, on va dire, réentrer à l'intérieur de nous afin de pouvoir nous reconnaître. Vous savez, lorsqu'on médite, généralement, on, on, on tente de talent mental on tente. Ce pas toujours évident parce que le mental, est souvent... Vous savez, c'est comme une girouette, le mental. Hein? C'est un peu comme le hamster qui tourne. Hein? Mais c'est ça. C'est difficile à faire, le mental. Demandez demandez de l'aide de vos lignes interstellaires quand ça ne va pas. Et vous allez voir qu'ils vont vous aider. Les lignes interstellaires sont présentes. Elles sont dans votre présence intérieure comme vous êtes dans, dans leur présence intérieure. Et ils peuvent vous aider. C'est à ce moment-là qu'on se connecte beaucoup plus à l'infiniment présent. À l'infini présent, si vous voulez. Cette présence éternelle que nous avons. Parce que ces êtres-là sont déjà dans l'éternité. Mais l'éternité d'où? Pensez-vous que c'est à l'extérieur? Non, 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 non. C'est vraiment dans notre propre intérieur. Dans ce que nous sommes. Il est difficile de reconnaître que nous sommes un, un univers nous-mêmes. Oui, parce que ce qu'on voit, c'est toujours une projection. C'est un peu comme une lunette en fait, un peu comme on regarde à l'extérieur, puis ce qu'on voit, on pense que c'est ça la réalité. Oui, c'est une réalité densité, d'une densité, c'est vrai. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité de notre propre invisible en nous représente ce que nous sommes. Et ça dépasse vraiment l'entendement. Ça dépasse vraiment ce qu'on peut imaginer. Vous savez, l'imagerie, l'imagerie mentale, c'est une projection. Ce n'est pas ce que nous sommes. Ce que nous imaginons souvent, c'est ce que nous avons déjà projeté avant. C'est ce que nous avons déjà emmagasiné dans notre mental. Donc, ce n'est pas une réalité. Lorsqu'on est dans des plans multidimensionnels, lorsqu'on est dans des, des, dans, dans des densités unifiées ou dans des dimensions supérieures, ces pensées-là ne viennent pas. Parce que la pensée n'est pas de cette façon-là. On a accès aux pensées multidimensionnelles. On a accès, mais la pensée, c'est pas nous, c'est pas notre pensée. C'est que nous accédons à ces pensées. Ces pensées sont multidimensionnelles, elles font partie de plein d'hologrammes qui sont passés à travers les univers, à travers les super-univers, à travers les dimensions, à travers les densités qui sont unifiées, auxquelles nous avons accès. Voyez-vous, c'est large comme spectre, vous allez me dire. Oui, effectivement, c'est très large. Mais lorsqu'on réalise que nous sommes tous unifiés, qu'on a accès à tout ça sur un plan dimensionnel, voire multidimensionnel, c'est là qu'on change notre point de vue. Parce que notre point de vue change à partir du moment où on a lâché prise sur nos anciennes croyances, nos anciennes connaissances. Et souvent, les gens me demandent, vous, vous avez beaucoup de connaissances, je vous le dis, je répète, tout le monde, je n'ai pas plus de connaissances que quiconque. Ce dont je vous parle, c'est à partir de mon cœur, c'est à partir de ce que je suis, et à partir de ce que vous êtes aussi. Vous avez exactement les mêmes prémices que moi, vous avez exactement les mêmes énergies que moi. Nous sommes tous sommes. mais je le répète souvent, on a de la difficulté à reconnaître cela, parce qu'on pense que nos projections extérieures sont garantes nécessairement de ce que nous sommes dans l'intérieur. Non, l'intériorité ne peut se manifester de la même façon qu'on pense, parce que nous sommes vraiment au-delà de ça. Vous savez, les dimensions, là, tu sais, on se demande, OK, là, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la dix-huitième, la vingt-quatrième dimension, hey, c'est loin, hein? Ça, c'est très loin? non. Elles sont toutes là. Les dimensions sont toutes à l'intérieur de nous. Oui, elles sont incrémentées. Je donne souvent l'exemple des poupées russes. Lorsqu'on réalise que les, vous savez, les poupées russes s'intercalent les unes aux autres, ben c'est ça. Les dimensions sont intercalées comme ça. Mais nous autres, on les voit à l'extérieur. Mais on a accès à toutes les dimensions à la fois. De la première à la 144e cent, cent ou la, la millième. c'est pas important. Nous avons accès à ça. Et cet accès fait en sorte que on réalise que ces dimensions-là, dans les réalités multidimensionnelles de l'absolu, du tout, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'existence. Je vous l'ai dit, ni conscience, ni dimension. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on réalise ça, on va dire comme ça, on n'est rien, mais c'est ça, on n'est rien. On n'est absolument rien. C'est bien dit, absolument rien. Pourquoi on n'est absolument rien? C'est parce qu'on est le tout. On a tout cet ensemble-là à l'intérieur de nous. Donc, ce qu'on voit, c'est ce que nous sommes, ce qui nous sommes. Ce que nous sommes, là, c'est sur un plan humain. Ce qui nous sommes, c'est ce que nous sommes dans l'éternité de notre être. Et à partir du moment où on réalise que nous sommes ça et qu'il n'y a rien d'autre que ça, c'est là que ça se réalise. C'est là que ça s'accomplit à l'intérieur de nous. Parce que on s'arrête de se référer. On cesse de croire. On cesse de dire que on est ici, on est ça, dans ce monde-ci, qu'on a fait ça, qu'on a accompli telle chose ou pas accompli, qu'on a joué un rôle. Peu importe. En réalité, on n'est absolument rien. Puis quand on a compris qu'on n'est absolument rien, là, je peux vous dire une chose, que les choses changent dans notre vie. C'est que, premièrement, on se prend plus au sérieux. Deuxièmement, on est beaucoup plus en mesure de, nous, de renouer avec cette éternité, de renouer avec l'un, de réaliser que nous sommes tous un dans toutes les réalités, quelles qu'elles soient, qu'elles soient dimensionnelles, qu'elles soient multidimensionnelles, peu importe. Ça signifie que peu importe les mondes, peu importe les univers, peu importe les dimensions, nous sommes tous unifiés au tout, à l'infini. Nous sommes réel dans l'irréalité, si vous me permettez l'expression. Vous savez, je vous mentionnais tout à l'heure qu'à partir du moment où on est parti de l'absolu, on s'est retrouvé à la source, par exemple sur Action, nous nous sommes créés nous-mêmes, on a créé comme des formes, on a créé une, une forme de conscience, si vous voulez. Si, si, si vous voulez. Et à ce moment-là, on, on a choisi de nous réaliser dans les dimensions unifiées ou encore euh, dans, dans les mondes unifiés. Et à partir de ce moment-là où on réalise que nous avons choisi de nous manifester, c'est là qu'on a laissé nos doubles que je vous parlais tout à l'heure. Ces doubles-là sont partout à la fois. Mais lorsqu'on réalise que le tout est là, on a accès n'importe où, n'importe quand à ces doubles. À partir du moment où on a cette Vibration, c'est une vibration qu'on vit. Cette vibration qu'on fait partie du tout, mais qu'on a accès aussi aux hologrammes que nous avons laissés un peu partout, soit dans des dimensions supérieures ou dans des mondes unifiés. Voyez-vous, sur un plan multidimensionnel, c'est ça en réalité, la vraie spiritualité. La vraie spiritualité, c'est celle qui nous permet d'évoluer de, dans des mondes, euh, dans des mondes unifiés, dans des dimensions supérieures. Tout ça. Il est important de réaliser que que ce soit nos phénomènes, ok. Moi j'appelle ça des forces spirituelles. J'appelle ça aussi des attributs multidimensionnels qui sont, par exemple, des dons. Hein? Les dons, euh, je peux parler de la télépathie, de la téléamine, de la télépsychie. Je peux parler de la télékinésie, de la clairaudience, de la clairvoyance. Ce sont des dons. Ces dons-là sont déjà à l'intérieur de nous. Ils font partie de notre ADN quantique. Et à partir du moment où on réalise que ce n'est plus l'ego, la personnalité, le mental, qui se manifeste, c'est là que ces dons-là nous sont rétribués à l'intérieur de nous. Parce que ces dons-là font partie de l'un, font partie du tout. Mais tout le monde possède ces dons. Il y en a qui vont dire, « Oh non, moi je n'ai pas ce don-là, je suis désolé. » tout le monde possède tous ses dons. Si nous sommes un, ça veut dire que nous sommes le tout, et si nous sommes le tout, ça veut dire qu'on a accès à tout. Donc, voyez-vous, ça fait partie de toute cette mécanique de reconnaissance que je vous parle depuis le début. Cette mécanique de reconnaissance qui permet de réaliser non seulement notre plan humain, mais surtout de réaliser le plan divin dans lequel nous vivons quotidiennement. On pense souvent, et on dit souvent, que nous sommes différents. Ça, c'est vrai. Nous sommes tous différents. Nous sommes des créatures différentes. Ça, c'est vrai. Cependant, dans les réalités multidimensionnelles, on n'est pas ça. Dans les réalités multidimensionnelles, nous sommes déjà tous unifiés. On est tous des particules. Si je vous dis, euh, vous savez, on n'a pas un atome. Hein? Les atomes sont tous différents. Les particules subatomiques sont toutes différentes aussi. Oui. Donc, oui, c'est différent. Mais lorsqu'on retourne au tout, dans le tout, à ce moment-là, on est tous unifiés. Donc, on est tout ça à la fois. Donc, on est, par exemple, la, la, pas la personnalité, mais on est bien l'être multidimensionnel, qui est notre frère, qui est notre soeur multidimensionnel. On est lui, puis lui, il est nous aussi. C'est ça, l'un. C'est ça le tout. C'est ça l'unification. C'est ça que nous sommes. Ça dépasse évidemment de tout ce qui est l'élément dit sensoriel. Cela n'a rien à voir à nos sens, à nos perceptions, qu'elles soient auditives, olfactives ou encore tactiles. Peu importe, même ça dépasse l'intuition. L'intuition, c'est comme une sixième dimension, hein? un sixième sens. Mais non, on est au-delà de ça. Mais on est tout ça en réalité. Mais c'est difficile, parce qu'on se compare énormément aux autres. On compare ce que nous avons accompli par rapport à ce qu'un autre a pu accomplir. « Ah, oh, lui est rendu un maître, lui est rendu X, On n'en a rien à cirer de ça. Ce que nous avons à comprendre, c'est que nous sommes un avec lui, avec tout le monde, avec tout être, qui soit un maître. « Il est moi, je suis lui. » Nous sommes tous ça. Donc, on n'a pas à nous mettre à genoux devant quiconque ou quoi que ce soit. Le respect, c'est le respect de soi-même. Le respect de soi-même, c'est la reconnaissance de ce que nous sommes. C'est ça, dans un premier temps. Puis, comme vous pouvez voir, à l'intérieur d'un processus de réunification, notre façon de réagir aux actions que nous effectuons, aux pensées que nous émettons, qui peuvent être des pensées discursives ou encore des pensées qui sont, euh, on dirait... Pas, pas dans le bon sens, là, mais des pensées dites négatives, c'est que on est nécessairement encore dans la projection. On est sûrement encore dans le fait que nous sommes déjà dans, non pas dans l'abandon, mais dans la peur. Dans la peur de nous reconnaître. Dans la peur de dire que nous arrivons tôt ou tard à nous réaliser parce que <rire> on n'est pas suffisamment dans le moment présent n'est pas suffisamment dans les si maintenant. Voyez-vous, le tout, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble de ce que nous sommes. Nous sommes tous un, tous unifiés, peu importe les distances, peu importe, si vous voulez, les pensées, peu importe ce qu'on a pu accomplir ici, bas, ou même ailleurs. Que ce soit, vous savez, les vies antérieures dans ce monde éphémère, dans notre monde d'enfermement, c'est de l'illusion, comme vous le savez. Les mondes auxquels nous avons accès, dans les mondes unifiés, dans les dimensions supérieures, qui ont fait en sorte que nous avons vécu cette expérience dans l'existence multidimensionnelle, ça dépasse vraiment l'entendement de l'être humain. Ça dépasse vraiment l'entendement, euh, par exemple, de ce que nous vivons ici. Ce qui est important, encore une fois, c'est de réaliser que nous sommes tous un dans l'ici-maintenant. Et que cette conscience que nous avons est déjà une conscience unifiée. On pense qu'elle est désunifiée. C'est vrai, c'est vrai. Ici, là, à... qu'est-ce qui désunifie qu est désunifié ici? Qu'est-ce qui fait en sorte que notre conscience est désunifiée? Je vous le répète, c'est toujours l'ego, le mental, la personnalité qui pense qu'il y a un libre arbitre. Non, c'est pas ça. De toute éternité, nous sommes cela. On est ça. Et c'est difficile, encore une fois, par contre à saisir parce qu'on est souvent encore dans nos projections et ou ce qui te sort avec toutes ces on pourrait dire cette science là je sors du rien parce que je sais que je suis rien puis je sais que je suis le tout à la fois et lorsqu'on a compris qu'on est ça là, on on se casse pas la tête à savoir qu'est-ce qu'on est on sait qu'on est ça on, on réalise que, oui, notre monde, c'est un monde de projection où on voit avec notre expérience, avec notre vécu. Mais qui a vécu dans cette trame humaine? Qui a vécu ce grand jeu de l'illusion dans ce grand théâtre, dans ce grand cinéma qu'on appelle la vie humaine? C'est l'ego, la personnalité le mentale. C'est pas autre chose que ça. Et nous, on n'est pas ça. Nous l'avons jamais été. Oui, nous l'avons vécu, vécu, pardon. Oui, nous l'avons expérimenté, mais l'expérience, ou, oubliez pas, c'est une expérience expérimentale. C'est avec le mental. Et le mental ne fait pas partie nécessairement de l'absolu. Oui, il fait partie de, dans une certaine mesure, d'une particule, d'un atome, mais en réalité, il fait partie du tout. C'est seulement qu'une expérience. On a pris, on a, on a pris une partie de cet atome-là pour l'expérimenter. Donc, on n'est pas ça. On est vraiment au-delà de ça. Puis, quand je vous dis, le jour où on commence à se réaliser, à s'accepter, à s'accueillir comme on est, c'est là que le changement se fait. Parce que là, on n'a plus peur. On n'a plus peur de rien. On n'a plus peur de personne. On, a, on est lumière. On sait qu'on est, on est lumière. On sait qu'on est complètement dissocié de, de l'autre, puis qu'on est associé en même temps. Je parle de l'autre, je parle toujours de l'ego, de la personnalité et du mental. Parce que, je le répète, nous sommes fondamentalement tous unifiés. qui, Peu importe qui nous sommes. Donc, nos frères et sœurs étaient galactique, Nos frères et sœurs ici-bas. Nous sommes tous unifiés, en réalité. On a toujours cette connexion-là, mais on ne la voit pas. Vous savez, souvent, là, on est loin là, de nos parents, ou on est loin de nos amis, parce que la distance nous sépare, par exemple. Vous savez, notre distance ne nous sépare plus à partir du moment où on prend l'appareil téléphonique pour téléphone. Il n'y en a plus de distance. Mais dans la réalité, lorsqu'on est en contact avec notre unification, c'est là, à ce moment-là, qu'on réalise qu'on n'a pas de distance. La distance n'existe plus. Comme vous pouvez le voir, c'est très large ce que je vous amène aujourd'hui. Et je pourrais élaborer encore plus longuement. Plus longuement. C'est évident. Et à partir du moment où on réalise où on rentre en contact avec notre ADN quantique, à partir du moment où on rentre en contact avec cette multidimensionnalité, que j'appelle moi la vraie spiritualité, parce que cet ADN quantique que nous avons euh, évidemment accès, et de plus en plus accès, qui nous donne accès à nos dons, à nos vertus, euh, qui nous permet justement de pouvoir voyager d'une façon interstellaire et tôt ou tard, d'arriver et de retourner à l'absolu d'où nous provenons, il y a des changements qui se font à l'intérieur de nous. C'est évident, encore une fois, que je pourrais vous parler, par exemple, de l'ADN quantique, de vous parler encore des douze hélices qui, qui sont présentes actuellement, qui sont en train de se juxtaposer sur les deux hélices auxquelles nous avons accès actuellement, qui sont concomitantes, c'est-à-dire, ça fonctionne un peu comme un courant alternatif, un jour ça fonctionne, un autre jour, ça fonctionne pas. On est un petit peu dans ce qu'on appelle dans le paradoxe de du du passé, puis de, de l'avenir, parce qu'on n'est pas suffisamment dans le moment présent. l'ADN quantique, là, est en train de revenir à l'intérieur de nous. Il y a toujours revenir dans le sens de se reconnecter, en d'autres termes, parce qu'il a toujours été là. Mais les couches subtiles que je vous parlais tout à l'heure, hein, vous savez, les couches subtiles de non reconnaissance, de stress, d'angoisse, de peur, etc., c'est ça qui nous empêche d'entrer en communion euh totalitaire, totale, avec l'ADN quantique. Voyez-vous, encore une fois, c'est une mécanique très large à expliquer. D'expliquer l'absolu, d'expliquer la multidimensionnalité, ce sont des effets qui, qui font en sorte que d'expliquer ça sur un plan tangible, concret, c'est pas toujours évident. C'est faisable, mais de faire en sorte qu'on ne veut pas faire, faire des projections aux gens de ce que ça peut représenter. Parce que ça ferait partie encore de la projection de l'illusion que je tente de faire à votre égard. Mais ce pas mon but. Mon but, c'est de réaliser que nous sommes tous un. Parce que ça devrait aussi être votre but. Parce que c'est le but de tout le monde. C'est de retourner à cette source. C'est de retourner à cette éternité. C'est de retourner à, à cette vérité que nous sommes à l'intérieur de nous. Parce que la vérité nous habite. On pense que la vérité est encore à l'extérieur. Hein? La vérité, ce sont les extraterrestres qui ont sur... Désolé, on a tous ça à l'intérieur de nous. Vous savez, notre but, c'est de nous unifier. de Nous unifier en nous. Redevenir l'enfant. Vous savez, l'enfant qui tourne la page sur Ouais. L'enfant qui pardonne instantanément. L'enfant qui est dans l'ici et maintenant. L'enfant qui aime créer, qui aime co-créer à partir de presque rien, qui va créer, qui aime s'amuser, qui aime rire, qui aime euh, faire des choses selon sa vibration, qui est spontané, qui est vraiment vrai, c'est ça l'enfant. Et nous devrons avec ça. Et nous devons essentiellement comprendre que si on veut nous unifier, c'est fondamental qu'on redevienne cet enfant. Parce que nous sommes tous des enfants de la lumière. Enfants, ça veut dire que nous sommes venus à partir de cette lumière, à partir de cet amour, à partir du tout, à partir de l'absolu. Et lorsqu'on a compris ça, c'est là que la spontanéité de l'esprit s'exprime à travers nous. Voilà, je pourrais continuer encore, mais comme notre temps est relativement imparti, je dois mettre fin à cette cet élément mais on va passer à d'autres choses là d'après oui, oui, oui tout ami, tout là
0: en tout cas <coughs> on est un, un peu de... ça... ça va Stéphane oui oui très très bien merci beaucoup c'est très intéressant et facile à comprendre donc on va pouvoir euh, effectivement enchaîner avec la, la la méditation que tu nous proposes ok pour, ok on Je juste aller chercher euh, ce que
1: moi j'appelle mon aide mémoire pour ça oui, bien sûr. Je me rappelle pas euh, ce que j'avais pris comme note. là, euh, Un petit peu. Euh, je pensais de l'avoir euh, sorti, là, mais euh, je retourne. Ça va prendre quelques secondes. Vas-y, il n'y a pas de problème. OK. Et tout le monde va bien, j'espère? <rire> oui, ça a l'air. <rire> Parce que je, je ne suis pas sur mon ordinateur. Mm -hmm. Donc, il y a des choses que je ne suis pas encore habitué avec l'ordinateur de mon ami Louis et il y a des choses qu'on qu ne comprend pas toutes. Bon, en tout cas, moi, je ne suis pas un spécialiste, évidemment, dans le domaine de l'informatique mm -hmm. et ni de la technologie. Bah, Mais je suis prêt, truc, hein? je suis prêt. Mm -hmm. On y va dessus? On, On peut y, y aller. Va? Ok, bon. Dans un premier temps, je vous invite simplement à prendre au moins trois bonnes respirations la respiration que vous pensez être bonne pour vous, parce que tout est relatif encore une fois dans la respiration. Je vous demande simplement d'essayer de vous centrer dans votre cœur, d'essayer de descendre votre énergie, de descendre, disons, votre pensée, là, ok, la pensée, envoyez-la directement dans l'épicentre de votre cœur. L'épicentre de votre cœur, c'est dans le centre de votre poitrine, évidemment. Et à partir du moment où cette centrification va se faire, vous allez ressentir des mouvements à l'intérieur de vous. Il est possible que vous ressentiez également certaines brûlures. Des brûlures, ça veut dire qu'on est en train de, de brûler certaines parties, certaines particules. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous mentionnais qu'il y avait certaines subtilités qui nous empêchaient de nous reconnaître. Bon, ben, le feu. Le feu de l'amour. Le feu de l'unification nous permet d'être ici au-dessus. C'est pour ça que je vous invite à centrer votre énergie, votre être à l'intérieur de ça. À chaque phrase que je vais vous nommer, évidemment, je vais créer une petite pause. Vous savez, euh, une courte pause. Ce ne sera pas une minute de pause, ça va être quelques secondes de pause. Mais les mots que je vous dis ne sont pas vraiment importants. Ce qui est important, c'est que vous vibriez à l'intérieur de vous, non pas par projection, mais par intériorisation. Donc, la méditation s'intitule « Je suis un ». Donc, je me réunifie. Je suis un avec la genèse divine de mes douze hélices de mon ADN quantique, qui signifie en ce moment même « dans l'instant présent »,« dans l'ici maintenant ». Je suis un avec tous mes frères et sœurs intergalactiques et multidimensionnels. Je suis un avec la réalité divine de mon être êtreté. Je suis un avec l'infinité de ma présence en mon être-té. Je suis un avec tous les rayons et toutes les flammes. Tous les feux. Je suis un avec la mécanique quantique, qui garde en elle cette géométrie ainsi que cette mythe mathématique quantique de mon être. -té. Je suis un avec l'éternité, qui est à la fois le passé, le présent, le futur, dans l'ici et maintenant. Je suis un avec la création de la création. Je suis un avec la matrice omni-universelle qui maintient en son sein les super-univers, les doux super-univers. Je suis un avec ma multidimensionnalité qui se réunifie à l'un. Je suis un avec la Trinité de mon cœur, avec ma mère créatrice, avec l'Esprit créateur, ainsi qu'avec le Fils créateur. Je suis un avec la source, avec Alcyone. Je suis un avec les principes universels de l'amour, soit l'humilité, la simplicité. La transparence ainsi, ainsi que l'instantanéité de mon être-té. Je suis un avec l'enfant de l'un qui est éternel en moi. Je suis un avec mon cœur vibral qui s'unifie avec le cœur de l'absolu. Je suis un avec la nature, peu importe sa forme, peu importe sa dimension, sur tous les plans et toutes ses formes. Je suis un avec la voie du chemin qu'on me donne de voir par ma propre lumière. Je suis un avec la vérité de mon cœur qui contient la vérité absolue de la création. Je suis un avec la vie qui contient en moi mon éternité. Je suis un avec l'alpha et l'oméga, étant le commencement et la fin qui sont unifiés dans mon êtreté. Je suis un avec le rien parce que le tout est déjà ici et maintenant. Je suis un dans l'amour authentique. Je suis un avec mon silence intérieur, avec la miséricorde ainsi qu'avec la foi de ma présence divine. Je suis un avec l'omniprésence, l'omnipotence, l'omniscience, ainsi que l'omniluminescence de mon corps d'être-té qui ne fait que. Je suis un avec la grâce qui enjoint la joie, la paix, la liberté et la sérénité de mon éternité. Je suis un avec toutes les flammes de la création. Je suis ainsi les feux unifiés. Je suis un avec mon père et ma mère, qui ne font qu'un. Je suis un avec l'éternité et l'absolu. Ce qui met fin, évidemment, à cette méditation. Je vous remercie
0: beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. On va essayer de revenir doucement. Oui. Et puis, on va euh, prendre bah, quelques questions. Oui. Je suis à l'écoute. Alors, on va commencer avec une question de Dominique qui nous dit bonsoir Stéphane et Yvan. Yvan, euh, alors ça, je ne sais pas, vous avez dit que qu'entre le 29 septembre et le 12 octobre, quelque chose de concret se passerait dans le ciel sur terre et dans notre être intérieur. Pouvez-vous nous dire exactement ce qui s'est passé Merci beaucoup. Merci Dominique pour votre question.
1: Voyez-vous, ce n'est plus des ressentis, on pourrait dire, avec nos cinq sens. On commence à dépasser tous nos sens. Nos sens, vous savez, ils sont aussi discursifs. Nos sens sont présents, on a besoin de nos sens, évidemment, pour goûter, pour, pour boire, pour entendre. pour Oui, pour on a besoin de ça. C'est quand même essentiel. Cependant, les fréquences multidimensionnelles auxquelles nous avons accès, c'est de la lumière pure. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir, je ne sais pas si vous avez accès, par exemple, au site La Presse Galactique ou si vous avez accès, par exemple, à, à mon blog de réponses, de questions-réponses. Je parle beaucoup de ce qui a pu se produire et qui est en train de se produire actuellement au sein de notre monde, au sein des dimensions. Vous vous souvenez tout à l'heure lors de cette conférence, je vous parlais des couches subtiles, les couches subtiles qui nous empêchent de nous réaliser, de nous reconnaître. Plus les couches subtiles sont épaisses, plus c'est difficile de pouvoir reconnaître la fréquence multidimensionnelle auquel nous avons accès. Donc, ce qui se passe, c'est vraiment de la lumière. De la lumière, mais aussi des feux, des flammes. Souvent, je parle que nous sommes les feux, parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons ces quatre feux. Ces quatre feux, en fait, il y en a cinq. Les quatre feux sont reliés à ce qu'on appelle les Hayat Akodesh. Les Hayat Akodesh, c'est quatre feux distincts, qui sont reliés évidemment aux quatre éléments de la nature que nous connaissons notamment l'air, l'eau, le feu et la terre. Le cinquième feu, c'est le feu de l'esprit. Ce feu de l'esprit qui est éternel, évidemment, qui nous met en communion vibrationnelle avec ces, ces énergies-là, avec ces feux-là, avec ces flammes-là, qui viennent nécessairement dissoudre en nous ces couches subtiles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Que ce soit de l'angoisse, que ce soit de la peur, de la non reconnaissance, que ce soit du jugement, que ce soit de la culpabilité, que ce soit du regret, peu importe. Mais est-ce que est tout le monde qui est en mesure de ressentir ça? Pour ma part, moi je ressens ça au-delà de la forme, puis aussi ceux et celles de mon entourage également, ceux et celles qui communiquent avec moi, m'envoient évidemment de l'information, ben, l'information dans le sens, leur ressenti, ce qu'ils vivent, etc. Ils vivent ça. Je ne sais pas si Dominique, dans votre cas, vous ressentez ces choses. Si vous ressentez ces choses, c'est de la lumière pure qui s'exprime. À travers, dans un premier temps, votre conscience, mais votre corps aussi, dans tous les sens du terme. C'est pour c'est pour ça que je vous dis, sur un corps physique, on peut ressentir, par exemple, un malaise, un inconfort. On peut ressentir aussi une flamme, un feu qui s'exprime à travers notre poitrine. Et à l'intérieur de cette poitrine-là, on ressent cette vibration, cette fréquence qui vient brûler, qui vient nous décharger, si vous voulez, de l'ancien l'ancien, je parle de nos paradigmes, de nos pensées, de nos croyances, de notre façon de voir, de nos propres opinions, de réaliser que nous sommes vraiment au-delà de ça, au-delà de la forme, au-delà de ce que nous pensons être. Ce qu'on pense être, je le répète souvent, on pense qu'on est un ego on pense qu'on est une identité humaine. Nous sommes d'une création totalement différente à travers les univers totalement différente. Beaucoup d'êtres viennent ici pour essayer de nous Plagier, nous copier, d'essayer d'avoir une relation avec notre moi supérieur, sont pas en mesure de copier ça ou d'être capable de le trouver. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres qui vivent une expérience au-delà des formes que nous connaissons ici. Ici, nous avons été enfermés et c'est une des plus grandes expériences auxquelles nous faisons face actuellement, l'enfermement, l'emprisonnement dans ce monde de densité désunifiée peu importe. Donc, la lumière qui descend, c'est de l'amour. Et je dis souvent que dans la lumière, il y a quoi? Il y a des énergies, il y a des sons, il y a des flammes, il y a des feux, il y a des fréquences, il y a des vibrations. Mais cette lumière-là provient d'où? De la loi attractionnelle de l'amour. La loi attractionnelle de l'amour permet d'attirer tout ça. Et à partir du moment où on a ces couches subtiles-là, qui obscurcissent, qui omnibule notre conscience, c'est là qu'on ne peut pas vibrer, ressentir, peu importe le terme qu'on utilise. C'est cette vibration-là qui vient nous adouber, nous adombrer de sa force, afin de nous libérer des affres de l'emprisonnement. Donc, oui, ces énergies-là sont multidimensionnelles, je vous explique. Brièvement, l'actualisation de la lumière actuellement sur le moment multidimensionnel dans lequel nous sommes. Il y a plus de 200 étoiles qui nous accompagnent, qui font partie de notre galaxie, qui sont à s'aligner en ce moment même et qui vont converger directement vers le Soleil. Cette convergence dans le Soleil va nous permettre enfin de nous y oublier, de nous donner cette énergie, cette lumière auquel nous attendons tous depuis très longtemps. Mais cette lumière est déjà à l'intérieur de nous. Cependant, nous avons besoin d'extirper, de dissoudre à l'intérieur de nous ces particules, ces, ces couches subtiles dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour nous permettre de nous reconnecter du ciel et de la terre, ainsi que nous-mêmes, pour ne faire qu'un. C'est ça qu'on vit. Et cette lumière-là qui est en train de traverser le soleil. Et si vous étiez en mesure à partir de votre onzième corps subtil de pouvoir voir le soleil comme je le vois, vous comprendriez tout ce que je viens de vous dire. Parce que le soleil, on est en mesure de le voir sur d'autres dimensions. Il n'est pas ce que nous voyons. Mais pas du tout. Il a transformé sa forme. Il a transformé sa vibration. Grâce à au cumul, à l'énergie, à la convergence de ces fréquences multidimensionnelles qui sont en train de s'unifier, ne faire qu'un avec le soleil et que nous puissions enfin bénéficier totalement. Donc chacun le vit selon sa façon, selon sa vibration, selon son taux vibratoire. Donc c'est très relatif. Donc cette convergence-là, cette lumière-là, remplie de rayons, remplie de flammes, remplie de feux, remplie d'unification, va nous permettre enfin de nous réunifier. Le temps est imparti pour chacun. Chacun, nous, a, nous devons le vivre selon la vibration que nous avons. Je vous rappelle que la juxtaposition du temps, non pas du temps linéaire, mais du temps de notre ADN quantique, qui est vraiment différent de notre temps linéaire dans lequel nous sommes, est en train de se juxtaposer. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a beaucoup plus que le temps passe plus rapidement? Sûrement, hein? sûrement. Oui, le temps est, est là, mais il passe plus vite. Les jours, les heures, les semaines, les mois passent plus vite. On se retrouve, ah, ça passe bien vite cette semaine, c'est sûr. La juxtaposition du temps de l'ADN quantique est en train de prendre forme dans notre être. Ça veut dire que la lumière rentre. Ça veut dire que la lumière s'émancipe à l'intérieur de nous. Ça veut dire que la lumière est en train de dissoudre les couches subtiles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, Dominique.
0: Merci. Merci à toi, Yvon, pour la réponse et merci à Dominique pour, euh, pour cette question. Pardon. On va passer à la question suivante. On a une question euh, de Antoine qui nous dit. Euh, « Bonsoir, quand vient le temps de travailler sur des projets qui me passionnent, je me sens blasé, je fais autre chose de peu important, comme si une partie de moi sabote la réussite. Pourquoi est-ce difficile de passer à l'action et matérialiser mes idées » euh, Veux-tu me rappeler son nom Antoine. Antoine.
1: Salut Antoine, merci beaucoup pour votre question. Voyez-vous… Je vous mentionnais il y a quelques secondes que le temps est en train de changer. Le temps linéaire est en train de se faire écraser. Vous savez, quand ben, je vous donne un exemple concret, là, euh, vous créez un document euh, à partir de votre ordinateur, puis vous le sauvegardez et, par euh, encore une fois, vous décidez de faire des modifications. Et quand vous faites une modification, vous faites évidemment, euh, vous pèsez sur le bouton pour pouvoir le mettre à jour. Hein? C'est ça vous êtes actuellement dans une remise à jour. La remise à jour vous fait en sorte qu'on vous, vous met comme dans un état discursif, parce que l'état discursif ou en dissonance cognitive fait en sorte qu'à un moment donné, vous, avez, vous êtes en train de faire quelque chose, puis tout d'un coup, vous faites autre chose, où vos buts, vos objectifs changent. Ça veut dire que vous êtes en train de passer à une autre phase, de votre, on va dire votre révolution intérieure, si je peux appeler ça comme ça. Cette révolution intérieure est en train de changer littéralement votre vie, changer littéralement votre conscience, changer littéralement ce que vous avez toujours pensé faire et que maintenant vous êtes rendu à une autre phase de création, de création. Création veut dire l'action de créer. Quelque chose qui va vous permettre de créer quelque chose de nouveau, de manifeste avec lequel vous allez apprendre à faire avec votre cœur. Je vous donne un exemple. Ce que je fais aujourd'hui là avec vous autres. Pensez-vous que je le fais avec mon cœur ou avec ma tête? Vous connaissez la réponse. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Donc, chaque chose qu'on fait, moi, c'est une, disons que c'est une passion, pas une passion égoïque. C'est une passion vibrationnelle de faire ce que je fais. Ça fait des années que je fais ça. Ça fait des années que je m'amuse. Je m'amuse vraiment dans ça. M'amuser, ça veut dire que je fais, enfin, ce que j'aime. Est-ce que ça a été ça toute ma vie? Non. J'ai eu aussi des retournements de conscience. J'ai eu des renversements de conscience. Ma conscience, elle a basculé à 180 degrés pour pouvoir m'unifier avec mon corps traité. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous vivez ces discussions-là avec votre mental, là, on va appeler ça comme ça, ces dissonances, ces, ces états discursifs, c'est à vous maintenant à réaliser ce qui vibre maintenant avec votre cœur. Parce que on fait voir, c'est pas moi qui vous fais voir, c'est vous, votre être, qui vous fait voir. C'est votre énergie qui vous fait voir. C'est votre lumière qui vous fait voir. C'est pas les autres. Fait voir que vous n'êtes peut-être pas dans le bon créneau, que vous avez peut-être à changer votre... Euh, Façon de voir, votre point de vue, vous savez le point de vue, là. regardez la 360, non pas à 180 ou à 90 degrés ou à 45, regardez l'ensemble de l'œuvre que vous êtes, de ce qui vous êtes surtout, et vous allez réaliser par vous-même l'importance de votre être, l'importance vers où on vous dirige, je vais vous expliquer pourquoi, très simplement, vous avez un ange de vie, ok on l'appelle l'ange aiguilleur. C'est lui qui vous aiguille. Il vous dicte rien. Je vous dis tout de suite. Il vous dicte rien. Mais il vous insuffle une fréquence. Cette fréquence qui insuffle en vous fait en sorte que le retournement de votre conscience, même s'il y a des résistances, ça grince à quelque part. Se fait pareil. C'est pour ça que vous êtes un peu comme en dissonance. Vous êtes un peu comme éparpillé dans ce que vous voulez faire à quelque part c'est à vous simplement à vous centrer, à vous unifier. À vous unifier, non pas à l'ancien, non pas à ce que vous avez déjà pensé ou projeté de faire. Regardez ce que vous pouvez faire maintenant. Maintenant, là, c'est quelles sont vos forces? Quelles sont les réalités qui s'expriment à travers vous? Peut-être que le créneau que vous avez choisi, c'est le bon. Peut-être que c'est pas le bon. Cette énergie, cet ange aiguilleur que j'appelle va vous ramener à l'autre parce qu'il va vous aider à tourner votre conscience, même si elle grinche de temps en temps. Et si elle grèche, tant mieux. Tant mieux, ça veut dire qu'elle est en train de prendre le mouvement de votre propre éternité afin que vous puissiez renouer avec cette éternité qui est en vous.
0: Voilà. Merci Antoine. Merci beaucoup Yvan pour euh, pour la réponse et merci Antoine d'avoir posé cette question. Euh, on a une question de Lily qui nous dit « Bonsoir, lorsque nous faisons l'expérience de l'unité, lorsque nous ressentons profondément cette unité par une méditation, je parle d'un moment unique d'éveil, comment faire pour que cette sensation d'unité perdure dans le quotidien ?» Merci à vous. Bonjour, Lily, c'est bien ça, hein? C'est
1: ça. Bon, Lily, dites-vous une chose, qu'il est excessivement difficile dans notre monde désunifié de pouvoir vivre cette omniprésence en nous, OK? Même si nous sommes tous ça, même si nous sommes l'omniprésence, l'omnipotence, l'omniscience, l'omniluminescence, nous sommes tous cela. Mais les... pourquoi? C'est simple. C'est que nous sommes trop dans l'occupation. Nous sommes trop dans le faire. On n'est pas suffisamment dans l'être. Et du fait qu'on est beaucoup plus dans l'occupation, dans les préoccupations, dans nos pas, dans nos projections, de, du référentiel vis-à-vis -vis le passé, par exemple, et aussi des projections futuribles, c'est là qu'à ce moment-là, on se sort de cet élément, de cette unicité dans laquelle on s'est retrouvé à un moment donné dans l'un et que nous aimerions donc y être. Il est très difficile d'exprimer l'éternité dans ce monde des unifiés. On peut le vivre dans des moments méditatifs, on peut le vivre dans des moments euh, où on est vraiment bien avec nous-mêmes, on est centré dans notre cœur, on est en paix avec nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle l'ouverture du cœur. Et L'ouverture du cœur, c'est l'ouverture de la paix intérieure. La paix intérieure est relative à quoi? Premièrement. Il n'y a aucun regret, il n'y a aucune culpabilité, il n'y a aucune angoisse du passé ou du futur. C'est le moment présent que vous êtes. Cette paix intérieure peut être maintenue à partir du moment où vous ne regrettez ou ne vous, ne vous culpabilisez sur rien. Ce que vous auriez dû faire hier ou vous, vous ferez demain, c'est pas important, c'est ce que vous êtes là. Être dans l'être... D'ailleurs, c'est un thème que, que je vais parler euh, prochainement lors euh, d'une rencontre, le 9 novembre prochain, et je vais parler justement l'être dans l'être-té. Comment arriver à être? C'est très simple. Je pourrais vous en parler longuement, là, parce que euh, aujourd'hui, je ne veux pas vous en parler parce que je vais passer ma, ma, ma fin de journée à vous en parler. Mais ce qui est important, c'est d'être surtout centrique la centricité dans votre cœur le plus souvent possible. Et je sais pertinemment, j'en sais quelque chose, parce que moi-même, je suis incapable de le faire. Donc, pour ceux et celles qui pensent toujours l'être, vous savez, ce n'est pas dans une assise mais pas du tout. Ce n'est pas en restant tout seul qu'on peut le réaliser. On est toujours confiné par des activités, par des besoins, à combler, par des désirs. On est toujours... ça tourne l'entour de nous autres. Il y a des formes pensées, il y a encore des égrégores. Donc, il est excessivement difficile de pouvoir être dans, cette, dans ce moment d'unification de l'un dans cette éternité à plein temps, à plein régime. Parce qu'on est, on est confiné dans ce monde ici. On est confiné dans un monde évidemment discursif, hein, dans un monde encore de guerre, mais surtout dans un monde duel. Un moment, un monde cruel, un monde de dualité. Donc, c'est pour ça que je vous dis... Je, je, Évidemment que je vous souhaite le meilleur de pouvoir être dans l'un le plus souvent possible, mais c'est par une méditation, c'est possible. Mais surtout avant de vous coucher le soir. Avant de vous coucher le soir, n'ayez crainte de demander de l'aide de vos à interstellaires N'ayez crainte. Demandez de l'aide de votre ange de aiguilleur. Demandez de l'aide. Il va vous aider. Il va vous accompagner à vivre de plus en plus dans l'un de vivre de plus en plus dans cet instant présent, dans l'ici maintenant.
0: Voilà, ellie merci. Merci beaucoup pour la réponse. C'est vrai que maintenant avec toutes ces énergies, on... il y a de plus en plus de monde qui vivent ces moments d'unité euh, qu'on qu qu peut, qu peut toucher comme ça. Et euh, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, comment on fait pour, pour rester là
1: on essaie, on essaie, au moins on essaie. <rire>
0: voilà <rire> a,
1: nous avons le cœur ouvert pour l'essayer, pour le faire au meilleur de ce que nous sommes mais je le répète souvent, c'est très très difficile puis ce pas de dire que c'est impossible, je vous dis que c'est très difficile d'arriver à accomplir dans l'un immédiatement dans ce tout là, c'est dans notre monde qui est tellement en dualité, c'est ça qui est notre problématique, c'est pas de, de renverser ou de dire que c'est de la faute des autres, c'est pas dans ce sens là que je vous dis ça je vous dis ça parce qu'on a besoin nécessairement de vivre ces moments de plénitude, de paix, de sérénité à l'intérieur de nous dans des moments précis dans notre vie. Mais ce n'est pas toujours évident.
0: Merci encore. Euh, question suivante. Je n'ai pas le, le prénom apparemment, c'est un pseudo. Euh, Faut-il que nous développions pardon, la de la, la Kundalini pour s'élever Comment savoir si nous sommes prêts à réveiller cette force et si nous sommes prêts, comment la réveiller bon. Dans ces temps de
1: grâce, on n'a absolument rien à faire. On n'a aucune technique, puis moi je ne vous en donnerai pas, mais pas du tout, parce que je ne suis pas un technicien premièrement et je ne suis pas un conseiller dans le domaine, si vous voulez, de la technocratie. Je ne suis pas ce genre. Cependant, la seule chose que je puisse vous dire, c'est à partir du moment où vous allez... L'arche est prise. Vous abandonnez, vous allez réaliser que le tout se fait tout seul. Tout à l'heure, je vous ai parlé, j'ai parlé un peu à tout le monde, de l'ange aiguilleur. Cet ange aiguilleur là c'est lui qui aiguille. C'est lui qui fait en sorte que l'aiguillage se fait dans des moments impartis. À partir de quoi? À partir de votre ADN quantique. Ce que moi j'appelle le calendrier quantique. Le calendrier de l'ADN quantique, c'est la même chose. Okay? Ce calendrier-là, là, vous n'êtes pas au courant. Okay? Vous connaissez pas encore ces temps. Ces temps-là sont bien connus et reconnus par votre ange aiguilleur. Lui, il sait quand. C'est lui, c'est pas lui qui va le faire pour vous. Là. Lui, il sait quand est-ce ouvrir la porte interdimensionnelle, afin que vous puissiez le faire. Donc, vous n'avez absolument rien à faire pour l'unification, que ce soit au niveau de la Kundalini. Que ce soit parce que peut-être que votre kundalini ou votre centre sacré, c'est déjà fait, c'est déjà peut-être accompli depuis votre naissance. Vous n'avez rien à faire. Je ne sais pas, peut-être que c'est fait à l'intérieur de vous. Il n'y a pas de nom là qui, qui m'a indiqué. Vous êtes un pseudo, semble-t-il. Donc, je ne peux pas vous répondre intégralement à votre questionnement. Cependant, la seule chose, c'est de prise, de vous abandonner. Parce que d'aucune façon vous avez un contrôle, que ce soit la fusion au niveau de votre canal vibral, le canal central, qui relie les couronnes radiantes, que ce soit celle du cœur, celle de la tête, ou celle de la Kundalini ou du Sacrum, on n'a rien à faire. Absolument rien. L'unification de la lumière. Vous savez, c'est l'intelligence de la lumière qui se manifeste à l'intérieur de nous. Parce que nous avons également cette intelligence de la lumière, mais c'est difficile à reconnaître. On pense que tout provient de l'extérieur. Non. Lorsque le temps est prêt, le temps qui est imparti, qui est déjà programmé, pas engrammé, mais bien programmé, dans votre ADN quantique, c'est là que ça se passe. Mais vous n'avez pas à avoir d'attente. Tout va se faire selon l'auto-vibratoire, selon votre ouverture du cœur, selon l'ouverture de votre esprit, afin d'accueillir le moment venu, cet élément de fusion, cet élément d'unification et de réunification en vous. Je vous le rappelle, tout à l'heure, lors de la conférence, je vous mentionnais, je mentionnais à tout le monde, que nous sommes déjà tous unifiés. Eh oui, eh oui. Nous sommes déjà tous unifiés, mais il y a encore des couches subtiles. On est, tout est déjà là. Tout est déjà présent. Mais, pour le reconnaître sur un plan multidimensionnel, ces couches-là doivent disparaître, doivent se dissoudre. Et à ce moment-là, on n'a plus de questions. On n'a plus à répondre à aucune question, parce qu'on répond nous-mêmes à, à nos propres questionnements. Parce que nous sommes plus dans l'ici maintenant, parce qu'on a lâché prise sur le fait de faire, de trouver un modèle, de trouver une technique, de trouver une façon de faire. Non, nous sommes à ce moment-là, euh, je le dis, dans l'erreur. Pas, pas parce qu'on fait des erreurs, c'est simplement le fait qu'on n'a pas besoin de ces techniques-là. Les techniques ne euh, sont pas nécessaires, elles sont déjà présentes en nous. C'est notre temps, c'est l'aiguillage qu'on reçoit de la part d'autres présences qui sont en nous. Comme je dis souvent aux gens lorsque je fais une vibralisation, les présences de vos liens interstellaires sont omniprésentes en vous comme vous êtes omniprésent en eux ou en elles. Donc, tout est là, mais c'est difficile à reconnaître parce qu'on est encore dans la projection, on est encore dans des vieilles croyances, on est encore dans des vieilles religions, dans des vieilles techniques ésotériques. Non, on n'a plus besoin de ça. On est plus dans le moment présent de l'accueil de la lumière. Et surtout de la non-résistance. Et à partir du moment où on lâche prise sur la résistance ou le fait de penser qu'on a le contrôle, ben, je peux vous dire une chose, que là, ça change. Là, les modifications se font. Puis là, elles se font d'une façon exponentielle. Et l'exponentialité de ces énergies fait en sorte qu'elles vous libèrent. Elles vous libèrent de l'ancien. Elles vous libèrent de toute trace ancestrale peu importe de votre vie actuelle que dans vos vies antérieures. Voilà. Euh, pseudo. <rire> merci beaucoup,
0: Yvon. Et donc,
1: merci. Le son est, est mauvais, hein? Excuse-moi. Euh, moi, bon? moi, je ne t'entends pas très bien. Ah, toi, tu ne m'entends pas bien? Non, non, il y a comme... Euh, <coughs> ça, ça vibre quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu a... est ah, que ton... C'est bizarre. Ton ta Je ne sais pas. Je sais ce qui se passe. Ça griche. <rire> ah. Je parlais de grinchage tantôt. C'est ça. <rire> <rire> <C 'est>
0: ça. <rire> ok, de toute façon, on arrive euh, à la fin de, de la Vibra oui, Conférence. On va, ouais, on va prendre encore une ou deux questions. Ça va. Et puis, euh, puis après, on arrêtera. Donc, on a une question donc, de Marie-Laure qui nous dit euh, « Bonsoir Yvan et Stéphane, merci pour ces beaux partages. » Mon fils de 10 ans, Merlin, me dit être un omessien et se souvenir d'Oméga. Avez-vous des infos à ce sujet? Merci pour votre réponse, pleine de lumière.
1: Marie-Laure, joli nom, tous les noms sont jolis, tous les noms sont vibratoires. Elle, ce nom-là vous voit très bien passer. Bon. non ça, ce qui est important de réaliser, c'est que, les forces omégiques. Vous savez, lorsqu'on parle de l'alpha et l'oméga, l'alpha signifie le commencement et l'oméga signifie la fin. Ça va? Simplement pour éclaircir la conscience d'un peu tout le monde, là, pour qu'on comprenne au moins ce que c'est. Les forces omégiques d'oméga, en tant que tel, c'est un, un large éventail de conscience qui s'exprime. C'est un large éventail de conscience qui pardon, qui permet de vivre ce que vous avez à vivre pour finaliser votre vie ici. Finaliser votre vie, c'est votre vie humaine, évidemment. De passer à l'autre stade, de traverser de l'autre côté du voile, si vous préférez. Donc, oui, effectivement, ce qu'il dit, il a raison. Cependant, cette énergie-là est omniprésente en vous. Elle fait partie de frères et sœurs intergalactiques, euh, oméguiques, qui sont déjà à l'intérieur de vous, et qui s'expriment de plus en plus. La vibration qu'il ressent, c'est une vibration qui est claire, qui est précise. Rappelez-vous une chose, cependant, qu'il n'y a pas seulement que qui vous accompagnent. Il y a d'autres fréquences multidimensionnelles qui vous accompagnent dans ce processus. Mais le, la, la force oméguique, eux autres, vous aide généralement à terminer ce, cette, cette vie actuelle afin de pouvoir traverser l'autre côté du voile lorsque le moment sera venu. Donc, L'oméga est relié à, on calcule à peu près, un peu plus que 200 étoiles qui nous accompagnent actuellement. Elle fait partie de cet alignement-là. Et cet alignement-là, euh, ce n'est plus un croisement maintenant, c'est un alignement qui se fait. Et cet alignement-là est en train de nous permettre, à tout le monde d'ailleurs, de bénéficier des nouvelles énergies qui vont traverser le soleil, comme je vous le mentionnais tout à l'heure, parce que ce sont des énergies qui vont être unifiées, qui vont traverser le soleil, qui qui va créer ce qu'on appelle une implosion, ainsi qu'une explosion à l'intérieur de notre monde, afin que notre monde bascule, bascule de l'autre côté, afin qu'on revoie et qu'on voit vraiment notre monde, comment il est. Comment il est sur un plan multidimensionnel. Comment il est, et surtout, ce que nous sommes. Comment nous sommes dans les réalités multidimensionnelles. Donc, l'alignement qui se fait est relié, effectivement, à Oméga. Donc, ces forces au là qui, qui est relié à cette étoile fait en sorte que l'alignement qui est en train de se faire, qui est en train de se juxtaposer, en fait, vers le Soleil, va réaliser nécessairement la configuration, la nouvelle configuration, la nouvelle translation. Lorsqu'on parle d'une translation dimensionnelle, c'est de passer d'une dimension inférieure à une dimension supérieure. C'est vers ça qu'on se dirige tout le monde, sans exception. Il y a effectivement des êtres qui vont, qui vont être en résistance. Ne soyez pas en résistance avec ce que votre enfant de 10 ans vous mentionne. Il ne vous dit pas ça à partir de connaissances. Il vous dit ça à partir de sa vibration. La vibration qui est en mesure de capturer de vous-même et de la relation intime que vous avez avec ce monde. Oh,
0: là. Voilà, Marie-Laure. Merci. Je t'entends pas. Oui, merci beaucoup pour la réponse. C'est normal, j'avais coupé le micro. <rire> pour pas que tu sois embêté s'il y a des bruits. Alors, merci pour la réponse et merci Marie-Laure pour la question. On en prend une dernière donc de Téline qui nous dit, euh, bonsoir Ivan, Stéphane, est-ce qu'il y a des, ob des obstacles à notre unification et à notre ascension Sommes-nous euh, amenés à faire face à des oppositions ou à des forces contraires à l'éveil spirituel et à l'évolution vers une dimension plus élevée Merci beaucoup. Bon, euh, veux-tu me répéter
1: le nom, parce que ça griche, je n'ai pas entendu très bien son nom. C'est Téline. Éline. Téline. 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 Merci Téline pour votre question. Ben, effectivement, il y a encore des forces. Il y a encore des forces dites euh, promotéennes et lucifériennes euh, qui sont manifestées par des êtres humains actuellement qui ont fait partie évidemment de cette matrice astrale, et de cette matrice astrale, évidemment, qui sont, on va dire, des rejetons de cette matrice astrale, qui sont en train de se manifester, mais sont en train, évidemment, de vivre toute une grande désillusion, et qui, euh, nécessairement, euh, empêche dans une certaine mesure, grâce, euh, évidemment, suite à leur résistance, fait en sorte que nous sommes encore un petit peu sous leur « égide », entre guillemets, l'égide d'eux-mêmes. Mais en réalité, ils n'ont plus rien à faire parce qu'ils sont en train de vivre la désillusion de leurs illusions en ce moment même. Parce que la dissociation des plans inférieurs, notamment promothéens, luciferiens sont en train de se dissoudre. On le voit actuellement de ce qui se passe au niveau, par exemple, des finances publiques. On parle, par exemple, des gouvernements. On parle aussi de tout ce qui est relatif, si vous voulez, à l'industrialisation, etc. Ce qu'on réalise actuellement est en train de se dissoudre, de s'effondrer en quelque sorte. Et cet effondrement est vraiment majeur actuellement. On parle de, que ce soit la cabale, les Illuminati, la franc-maçonnerie, des hautes fréquences, des hautes stances évidemment, euh, est en train de manger ce qu'on appelle toute une, une claque en arrière de, du, <rire> du mental et tout ça est en train de s'effondrer. Donc, oui, il y a encore des forces euh, de résistance actuellement, mais elles ne peuvent, elles ne peuvent, mais d'aucune façon, nuire à ce que nous avons entamé comme réunification. Mais jamais, jamais. Parce que les forces de la lumière ont gagné ont gagné sur les forces de l'ombre ou les forces lucifériennes ou promotéennes. C'est fini. Mais il y a encore des résidus. Ces résidus-là sont reliés à quoi? À des égrégores astraux. Ces égrégores sont encore présents. Mais on est en train, entre guillemets, de faire sauter, de péter ces égrégores-là, graduellement. Et cette énergie-là des égrégores va, redevenir, va revenir dans ces dans particules, évidemment, va revenir à nous. Ces énergies-là, on pourra à ce moment-là les bénéficier. Chaque fois qu'on évacue un égrégore, ou on fait sauter un égrégore, si vous voulez, ce sont des énergies qui se dilapident, évidemment, mais qui redeviennent lumière initialement. Voyez-vous, encore une fois, on pourrait en jaser longuement, mais ce qui est important de réaliser, c'est qu'il n'y a plus, absolument plus rien actuellement qui pourrait nuire à la translation dimensionnelle que nous sommes en train de faire. Je répète, translation dimensionnelle, c'est passer d'une dimension inférieure à une dimension supérieure. C'est-à-dire de passer soit dans une troisième dimension ordinaire ou désunifié à une troisième dimension unifiée, par la suite à une quatrième dimension, une cinquième dimension et à des dimensions supérieures. Nous sommes dans cette translation-là, mais là, évidemment, que tout est en train de basculer. La, la convergence des énergies, des, des étoiles dont je vous ai parlé tout à l'heure, est en train de dissoudre tout ça. C'est certain que les temps qui s'en viennent vont faire en sorte que nous pourrons être libérés graduellement de ça. Ça se fait pas dans un temps. Parce que le temps imparti des mondes unifiés n'est certes pas le même temps linéaire dans lequel nous sommes. Le temps imparti unifié, c'est celui de votre ADN quantique. C'est celui de l'ADN quantique de la Terre. C'est celui de l'ADN quantique du Soleil. C'est celui de l'ADN quantique des étoiles. C'est pas le même que ce qui était déjà linéaire à l'intérieur de nous. Notre temps compte. Bon, on passe, là, vous savez, de l'heure à l'heure ou de la minute à minute.
0: <coughs> voilà. Ben, merci beaucoup merci. Pour, euh, pour cette réponse. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions par rapport à ça. Merci. Oui. et Merci à Téline euh, d'avoir posé cette question. Donc, merci à toutes les personnes qui étaient présentes euh, encore une fois avec nous ce soir. Et merci à toi, Yvan, pour, euh, pour avoir partagé tout ça, tout simplement avec nous tous. Donc, merci beaucoup pour ce que tu fais. Et... C'est toujours un plaisir pour moi de, de
1: faire ça. Et euh, je sais vraiment pas vraiment comment je vais je, je dire, je vais expliquer les choses. Hein. Je ne sais pas. Des fois, comme je, je prends toujours des petites notes, là, des petites notes. Puis, je prends mes notes parce que je, je veux m'assurer qu'il y a des points sur lesquels je veux peut-être mettre un peu plus d'emphase. Et c'est normal parce que il y, y a des éléments qui me passent. Parce que moi, je me rappelle pas ce que j'écris. Je me rappelle pas ce que je dis. Pas du tout. Je suis dans une phase à mémorial. Hein. Donc, euh, c'est pour ça que des fois, je suis obligé de prendre les notes, puis de prendre ces notes-là pour pouvoir en parler. Mais ce qui est écrit dans mes notes, c'est souvent, souvent pas ça. Il n'y pas de contrôle là-dessus, encore une fois. Je, disons que je suis bien aiguillé. On va dire, ça,
0: ouais. le,
1: le terme, là, je suis bien aiguillé, je suis bien guidé là dans tous les sens du terme. Mais c'est en réalité on pense toujours que c'est l'extérieur, mais c'est surtout notre intérieur qui nous guide. Puis notre intérieur, ça fait partie de toute cette multidimensionnalité que nous sommes en réalité. Voilà. Ok.
0: Ben, merci beaucoup. Je te laisse le, le, le dernier petit mot de la fin. Et puis, euh, et puis je, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à très vite.
1: Je vais vous dire, je ne parlerai pas d'un mot de la fin. Je vais parler plutôt de, du mot du commencement. Nous sommes dans de nouvelles énergies. Nous sommes à rafraîchir ces énergies. Nous sommes maintenant à un nouveau commencement. Bientôt, bientôt, nous serons dans ce commencement qui va permettre de nous unifier à nous-mêmes encore plus. Vous savez, ce n'est jamais le fruit du hasard si on me demande de communiquer telle ou telle chose, telle ou telle thème, thématique de conférence, parce que ça fait partie de ce temps imparti qu'on connaît pas là, qu'on connaît pas à partir de notre temps linéaire. Donc on me donne accès à ça pour pouvoir expliquer les choses puis on réalise quelques jours, quelques semaines, voire des fois quelques mois après que ce dont on a parlé, ce dont ce qui a été expliqué permet en ça so de faire en sorte que ah, c'est ça. Donc on le vit automatiquement. Ce n'est pas une projection du futur, c'est simplement la projection de l'instant présent qui se manifeste en nous. Et c'est pour ça que je vous dis, on est plutôt dans un message de commencement parce que je vous dis tout de suite, ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit à l'accueil de la lumière qui va vous permettre de vous unifier. En fait, je le répète, nous sommes déjà unifiés, mais qui va vous permettre de réaliser, d'augmenter le taux vibratoire de votre conscience, de voir que vous-même vous, vous l'êtes déjà, de pouvoir le réaliser, que vous avez déjà tout ça en dedans de vous et que la manifestation n'attend qu'après vous, à partir du moment où vous lâchez prise, et vous vous abandonnez à l'intelligence de la lumière, mais aussi à votre propre intelligence de la lumière, qui est votre esprit. Parce que les esprits de l'intelligence de la lumière, qui est représenté notamment par les douze archanges, qui est la représentation, parce que c'est eux en fait, qui effusent la lumière, qui effusent les rayons, qui effusent, qui effusent les énergies, etc., qui vont nous permettre de prendre conscience de cette réunification, c'est à ce moment-là qu'on réalise que nous sommes le tout, même si on n'est rien. Voilà. Merci infiniment, Stéphane. Merci pour ton travail encore. Je sais à quel point tu travailles avec ton cœur, avec ton être, avec ton être té parce que de plus en plus, tu t'unifies à toi-même, parce que de plus en plus, tu en es conscient. Donc, merci. Vous savez une chose, tout le monde, là, pour ceux qui sont là, qui sont présents, qui écoutent, là, qui regardent, Stéphane fait un travail phénoménal, je ne dis pas ça pour le flatter, ce n'est pas mon genre du tout, simplement pour vous dire à quel point c'est puissant ce qu'il fait. La réunification, là, il est en grande partie un des porte-étendards de ça. Et merci Stéphane, au nom de la lumière.
0: Merci à toi, merci à tous, merci.